0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון.
1: crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סל יופי.
0: שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מס' 82. הפעם, מה הקשר בין סיכוני סייבר לאווירות אימיילים? אתם <מחרים> את הספאם במסרונים, בהודעות אס.אם.אס? נו טוב, מי לא מכיר? זו מכה שלא כתובה בתורה. אמנם חוק הספם שחוקק בישראל ב-2008 צמצם את התופעה, אבל לא העלים אותה לחלוטין. אם לא הפעלתם במכשיר הנייד שלכם, מסננת ספאם, שמגינה מפני מסרונים שאינם רצויים, הודעות הספם ממשיכות לזרום עם החוק או בלעדיו. הספם עצמו מרגיז, אבל טומן בחובו לא רק הטרדה, אלא גם סיכוני הונאה. אחת הבעיות עם הודעות ה-SMS הוא שכל מי שמשתמש במערכת דיוור או במערכת שהיא ייעודית למשלוח SMS, יכול לרשום בשם השולח ממש מה שבא לו, למשל, Ministry of Health או Mother. עד אפשר היה גם לרשום במספר השולח כל מספר, ולאו דווקא אם הוא בבעלות השולח, וזה היווה פתח לתופעות של התחזות והונאות. כישורים שמופצים בהודעות אס-אם-אס יכולים להיות כישורים זדוניים, ומאוד קשה לדעת אם מדובר בהודעה אותנטית או הודעה ממתחזה. החל מינואר 2021 נכנסה לתוקף רגולציה חדשה של משרד התקשורת, שאמורה להפחית חלק מתופעת ההתחזות. לפי הרגולציה, במערכות דיבור ומערכות למשלוח הודעות אס.אם.אס, אפשר יהיה להמשיך לשלוח בשם שולח טקסטואלי, אבל השינוי המשמעותי הוא כמעכשיו, מספר הטלפון של השולח יהיה חייב בזיהוי ואימות בעלות על מספר הטלפון. תהליך אימות הבעלות יבוצע בדומה לאישור ואימות בעלות בתהליך ניוד בין מפעילי תקשורת. זה כמובן לא מונע מהשולח לשלוח כישורים זדוניים בהודעות אס.אם.אס, ותמיד מומלץ לשים לב לכישורים בהודעות האס.אם.אס לפני שלוחצים עליהם. כמו האס.אם.אס, גם הטלפון הקווי או הטלפון הסלולרי אינם כוללים מנגנון סינון המובנה ברמת המפעיל. בדומה לסינון מסרונים, משתמשים שחפצים בכך מתקינים על הטלפון הנייד שלהם אפליקציית call-screening, כמו true-caller או אחרות, שמספקות רמה מסוימת של סינון שיחות או סינון ספאם בהודעות אס.אם.אס, אבל הוכח שהן פוגעות בפרטיות המשתמשים, מאחר והן שואבות את רשימת אנשי הקשר מכל המשתמשים שלהם, ולכן רבים נמנעים משימוש בהן. אז מה הקשר בין סיכוני סייבר לעבירות אימיילים? האימייל המודרני הוא ערוץ קשוח והרבה יותר בטוח. המונח פישינג שוכפל להונאות אימייל מודרניות, אבל מקורו של הביטוי הוא בכלל בהונאות של מערכות טלפוניה, שהייתה נפוצה בשנות ה-70 וה-80, באמצעות חטיפת מערכות ניהול רשתות הטלפוניה והלוויין, שהופעלה על ידי ערוץ הדיבור, באמצעות השמעת צלילים בתדירות מסוימת שהפעילה סיגנלינג, איתות, ואפשרה ל"תוקף" לבצע שיחות טלפון חינם. הביזנס הראשון של סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק, מייסדי אפל, היה בנייה ומכירה של בלו בוקסס, קופסה שאפשרה השתלטות על קו תקשורת בינלאומי על ידי השמעת צליל באמצעות הצמדת הקופסה לאפרכסת הטלפון, חיוג. אלא מרכזנית בשירותי החיוג הבינלאומיים, והשמעת הצליל המיוחד שהקופסה השמיעה. הצליל המיוחד הזה דג. עשה פישינג של קו התקשורת הבינלאומי, ואפשר לתוקף לחייג ללא תשלום לכל מקום בעולם. פעם, כששיחות הטלפון היו מאוד מאוד יקרות. One of the Uh, that, these are obsolete now, but uh, they were devices that you could build. You know, when you make a long-distance phone call in the background, you're doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Those are the telephone computers actually signaling each other, sending information to each other to set up your call. And the signaling they use is a lot like touch-tone phones, only it's different frequencies. Well, you can make a box that emits those frequencies. It can make those tones. And a way to, there used to be a way to fool people. System, שיגור הודעות אס.אם.אס או ביצוע שיחות טלפון אוטומטיות, מה שנקרא רובו-קולס, עולה כסף. שיחות טלמרקטינג מאוישות, בוודאי שעולות הרבה כסף. לעומת זאת, כבר בראשית דרכו כאמצעי שיווק, האימייל התגלה כמשתלם במיוחד בשל העלות הזעומה שדרושה כדי לדבר לנמענים, ונכון להיום, האימייל הוא כלי פופולארי בארגז הכלים של משווקים. בחלוף השנים מאז המצאתה, טכנולוגיית האימייל כמעט ולא השתנתה. ולא רק משווקים לגיטימיים הבינו את כוחו של האימייל. כך האימייל הפך לאמצעי שיווק החביב על ספמרים. הקלות שבה ניתן לקנות רשימות אימיילים או פשוט לאסוף אימיילים באתרי אינטרנט במרחבי הרשת על ידי קרולרים, וחסם הכניסה הנמוך כדי לבצע שליחת אימיילים בתפוצה נרחבת כמעט בחינם, הפכה את האימייל לערוץ צפוף לעייפה, שרוב מה שעובר בו הוא ספאם מקצועי, שחלק ממנו משמש כאמצעי להפצת נוסקות או פישינג, והוא מהווה סיכון סייבר עבור ארגונים. כחלק מהיערכות לסיכוני סייבר, ארגונים ששואפים לשמור על המוניטין שלהם צריכים לקחת בחשבון לא רק סיכונים בהגנה על מידע אישי, או הגנה על הרשת הארגונית באמצעות firewallים, או להתגונן באמצעות אנטיווירוסים מפני וירוסים, כדאי להם גם להיזהר מפני סיכונים ישירים ועקיפים הקשורים באימייל. הנה קטע קצר מתוך סרטון של רשות הסייבר.
1: אני לא מאמין שככה נפלתי ברשת. אשת, אשת, זה בכלל לא מפתיע. הרי 90% מהתקיפות מתחילות בהודעת פישינג. כל זה יכול היה להימנע אם רק הייתה מופעלת מדיניות D-Mark בשרתי הדואר האלקטרוני. D-מה? זוהי מדיניות המאפשרת לאמת ולמנוע התחזות בהודעות דואר אלקטרוני. מהו D-Mark וכיצד הוא עובד? מדיניות d נשענת על הפרוטוקולים SPF ו-DKIM. פרוטוקול SPF מאפשר להגדיר כתובות IP, דומיינים, המאושרים לשלוח מיילים בשם הארגון. כתובות שלא מופיעות ברשימה נחסמות, ואינן מורשות לשלוח מיילים בשם הארגון. פרוטוקול DKIM פועל בשיטה קריפטוגרפית, ועושה שימוש בחתימה המאמתת עבור הנמען את זהותו של שולח המייל. שני הפרוטוקולים מאמתים את זהותו של השולח בשתי דרכים שונות, אולם אינם מגדירים כיצד לפעול. מדיניות d מגדירה כיצד לפעול ומה לעשות עם המייל המתחזה, להתריע בלבד, להעבירו לספם או לדחות אותו. כלומר, חשוב ביותר שמדיניות ה-D-Mark תוגדר בשרתי הדואר האלקטרוני של יותר ויותר ארגונים. כך נוכל ביחד לצמצם למינימום את תופעת הפישינג באמצעות התחזות.
0: מהם הסיכונים הישירים והעקיפים מאימייל? הסיכונים הישירים הם וירוסים, רוגלות, פישינג, והסיכונים העקיפים הם פגיעה במוניטין ונזק שעשוי להיגרם ללקוחות, במקרה של ספופינג של הדומיינים של הארגון, והתחזות לארגון במשלוח אימיילים על ידי גורמים בלתי מורשים. ארגונים צריך להיות אינטרס לתפוס שתי ציפורים במכה. גם לטפל בסיכוני סייבר, וגם לטפל באווירות, ב-Email בניגוד להודעות אס.אם.אס ושיחות טלפון, באימייל המודרני הוכנסו מנגנוני הגנה וסינון שמובנים ברמת המפעילים. המנגנונים כוללים אימות של הדומיין השולח באמצעות רשומות SPF ו-DKIM, ו-Policy ש"רוכב" על שני הפרוטוקולים האלו לאימות הדומיין, כדי לזהות ספופינג, כלומר התחזות של גורמים זדוניים לדומיינים ששייכים לארגון. האימייל הוא ידידו הטוב של האדם, אך אולי דווקא בגלל שכולנו כל כך רגילים לאימייל, כי הוא כל כך ותיק, הוא יכול להפיל אותנו בפח במתקפות פישינג וסקאמינג, שהאימייל הוא האמצעי העיקרי כדי להפיץ אותם. לפי נתונים שפורסמו על ידי ארגון m3aw.org, מתחילת משבר הקורונה כמות הפישינג בעולם עלתה מאות 1400 העניין הוא שאפילו בעסקים קטנים יש מציאות שאני קורא לה ריבוי שולחים. כלומר, אימייל נשלח בשם הדומיין הארגוני ממחלקות שונות וגם ממערכות שונות. הדרך הנכונה היא להפריד פעילות דיוור ושולחים לתת-דומיינים, ובמקרים מסוימים להפריד לדומיינים אחרים ששייכים לארגון על מנת לפזר סיכונים, הן סיכוני סייבר, ‫לאווירות האימיילים. ‫ראוי להבדיל בין פישינג שנשלח להמונים ‫לבין פישינג שהמטרה שלו ‫היא לטרגט אדם ספציפי. ‫לתירגות הספציפי קוראים ספיר פישינג, ‫שמשמש לרוב לפישינג שנקרא ‫הונאת מנכ״ל. ‫סף הכניסה שמדברים רבים לא מיישמים ‫הוא לאמת את הדומיין השולח ‫במערכות הדיבור השולחות, ה smtp servers. אז כפי שאמרתי, האימייל המודרני הרבה יותר קשוח והרבה יותר בטוח. בניגוד למסרונים ולשיחות טלפון, באימייל פותחו במשך השנים אמצעים לסינון מובנה ברמת המפעיל, ספקיות האימייל. אם בעבר האימייל התנהג כמו אס אם או טלפון ללא שום סינון בצד המפעיל, כיום מופעלות טכנולוגיות שונות לסינון ספאם, פישינג, וירוסים וקודים זדונים, וכך, מדברים שלא מודעים לכללי המשחק העדכניים, מתרחקים ממימוש הפוטנציאל שגלום באימייל מרקטינג, פשוט כי האימיילים שלהם יגיעו לספאם. מהו סינון ספאם ברמת המפעילים? טכנולוגיית האימייל הוותיקה לא מפסיקה להשתפר בנושא האבטחה, ובמרוצת השנים פותחו פרוטוקולים לשיפור האבטחה ולסינון ספאם. כדאי להזכיר שתעבורת האימייל בעולם היא מעל ל-320 מיליארד אימיילים בכל יום, ו-85% מהאימיילים האלה הם ספאם מקצועי. אז הפרוטוקול הראשון והוותיק הוא פרוטוקול SPF, Sender Policy Framework. כאשר שרת מיילים מקבל אימייל מדומיין מסוים, השרת המקבל יבדוק ברשומת ה-DNS של הדומיין את רשומת ה-SPF. על מנת לוודא שהמייל שמתקבל מגיע משרת שמורשה לשלוח בשם הדומיין. הפרוטוקול הבא נקרא DKIM Domain Keys Identified Mail, הוא פרוטוקול חדש ומתוחכם יותר לאימוד דומיין. הפרוטוקול הזה מצפין מקטע מהודעת המייל בעת השליחה, באמצעות מפתחות הצפנה פרטי וציבורי. כאשר שרת המייל מקבל אימייל מדומיין מסוים, השרת תבדוק ברשומת ה של הדומיין השולח, את מפתח ההצפנה הציבורי באמצעותו השרת מפענח את החלק המוצפן בהודעה ומשווה אותו לחלק הגלוי בהודעת האימייל. אם התוכן זהה, זיהוי השולח הצליח והוא מייל לגיטימי. זה לא אומר שהמייל יגיע לאינבוקס ולא לספאם, כי אימייל דליבראביליטי מורכב מגורמים רבים נוספים. פרוטוקול נוסף נקרא DMARC, Domain Based Message Authentication, Reporting and Confirmance. פרוטוקול שהתנאי ליישום שלו הוא הטמעה נכונה של פרוטוקולי SPF ו-DKIM, רצוי להטמיע את שניהם לפני שמטמיעים D-Mark. הפרוטוקול הזה הוא Policy, שמורה לשרת מיילים שמקבל הודעות אימייל, לבדוק ברשומת ה-DNS של הדומיין השולח, מה המדיניות שעליו לנקוט לגבי המיילים שמתקבלים, במקרה של אי-התאמה בפרוטוקולי האימות. כלומר, DMARC מגדיר מדיניות לשרת המקבל, כיצד עליו לטפל במיילים שנראים לו כניסיונות הונאה, כספופים. כמו כן, למי הוא אמור לדווח עליהם ובאיזה אופן. פרוטוקול נוסף נקרא בימי, Brand Indicators for Message Identification. זה פרוטוקול חדש שנועד לתפוס שתי ציפורים במכה, גם לשפר את אבטחת המיילים וגם לאפשר לעסקים להציג את לוגו המותג שלהם, שהם יצטרכו גם להוכיח עליו בעלות, בתיבת המייל של הנמענים, וכך בעצם יסייעו לנימנים לזהות את המותג השולח, וגם כך לשפר את ה של הנמענים עם הדיבורים. להבדיל משאר הפרוטוקולים שלא חשופים אל הנמען, פרוטוקול בימי יבטיח שמשתמש הקצה יוכל לוודא את זהות השולח. כפי שבעבר הודעות ומכתבים חשובים, היו חתומים בחותם שעווה כמו חותם המלך, שכולל חותמת, גם הודעות מייל יקבלו את אותו חותם. בנוסף לפרוטוקולים הללו, יש משמעות רבה לרפיטיישן של הדומיין, לרפיטיישן של ה-IP השולח, שעבור רוב המדברים היא משותפת שמוקצת על ידי מערכת הדיוור. יש משמעות לאיכות ולהיגיינה של הדאטה, יש משמעות למקורות המידע, יש משמעות ל של הנמענים. engagement יכול להיות חיובי, כמו פתיחה, הקלקה, העברה לאחר, הוספה לאנשי הקשר, גרירה מטבע ספאם לטבע הראשית וכדומה, והוא יכול להיות engagement שלילי, כמו מחיקה של אימייל, לפני קריאה או דיווח על ספאם. בניגוד לנטייה הראשונית לחשוב שהספמרים פועלים במחשכים, מתחת לרדאר, באיזה מערה חשוכה, זה לחלוטין לא המצב. הספאם המאורגן מופץ בגלוי על ידי גורמים ידועים ומוכרים. נכון להיום לה, 80% מהספם שנשלח בעולם מופץ על ידי 100 קבוצות ספאמרים ידועים, כאשר שבעת הגרועים שבהם פועלים מארצות הברית. רגון ספאם האוס, שהוא ארגון ללא מטרות רווח שנלחם בספאם כבר הרבה מאוד שנים, מתחזק רשימה כמו סוג של דפי של הספמרים, ועל כל אחד מהם ניתן לקבל מידע מורחב. מדוע הספם המאורגן ממשיך לפעול באין מפריע? כנראה כי ספם חוקי ברוב המדינות ובראשן ארצות הברית. אמנם יש חוקים ורגולציות שונות גם בארצות הברית עצמה, כגון כן ספם אקט, אבל משלוח ספם בארצות הברית ובמדינות רבות אחרות לא מהווה עבירה על החוק. כדאי לדעת שרשימת אימיילים קנויה היא סכנה גדולה. כחלק ממנגנוני סינון הספאם, מובאים בחשבון האיכות וההיגיינה של הדאטה שלכם. רשימות אימיילים קנויות עשויות להכיל רשימות ביקורת, שנקראות מלכודות דבש. המלכודות האלה נוצרות על ידי ספקיות האימיילים כחלק מהמלחמה שלהם בספאם. מלכודות דבש יכולים להיות מיילים שלא שייכים לאף משתמש, שמפורסמים ברשת במטרה שספיימרים ויצרנים של רשימות יקצרו אותם באמצעות רובוטים וסקרייפרים, הם יכולים להיות מיילים שאינם בשימוש, שהוחזרו לספקיות האימייל, כמו למשל כשעוברים מ-Gmail ל-Outlook, או מיילים עם טעויות כתיב. כשמדברים אל מלכודות דבש, השולחים הללו יסומנו כספיימרים. החלטתם בכל זאת לשלוח מיילים לרשימה כנויה, אם כן, זה חייב להיות פרויקט צדדי, ממש סייד האסל שאתם חייבים להפריד לחלוטין מפעילות האימייל האחרת שלכם. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג, תוכלו למצוא שם מאמרים בנושא אימייל מרקטינג, שיווק, דאטה, חוויית לקוח, וכמובן, אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר שלנו. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים
1: להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם.
0: בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור